0: Amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata del ciclo di Catechesi dal non senso la vita di cielo Oggi ho voluto introdurla con una canzone, non sacra, diciamo, non a sfondo sacro Di un cantautore italiano, insomma, ecco. Sanremo non è molto lontano, quindi siamo entrati un po' nel clima Adesso scherzi a parte Questa canzone introduce molto bene all'argomento che sicuramente questa sera ma sicuramente non soltanto in questa sera forse anche la prossima e forse non soltanto la prossima ci terrà un pochino con l'attenzione polarizzata. Questa è la sesta puntata e stiamo cominciando ad entrare dentro noi stessi. Lo abbiamo fatto per ora diciamo così dalle seguenti angolature, abbiamo visto le ferite ricevute, abbiamo visto come una certa immagine magari distorta di Dio può aver influito non soltanto sulle nostre scelte di vita, ma anche proprio sulla nostra più o meno vita di fede. E la volta scorsa abbiamo un pochino visto la realtà distruttiva, produttiva di male che è il peccato. Quindi quello che ho ricevuto è quello che ho fatto. Da questa sera cercheremo di fare uno step successivo, cioè andare a scoprire alcune dinamiche, alcune corde che ci toccano, che ci muovono che dobbiamo assolutamente identificare. Perché altrimenti rimaniamo eternamente coinvolti dentro dinamiche distruttive. Da queste cose Gesù ci libera però è necessario che ci facciamo eh, familiari con esse e impariamo a conoscerle. Questa canzone parla fondamentalmente di una persona in difficoltà, che invoca aiuto anzitutto, dice all'amore suo portami via, cioè, io chiaramente, <ride> sicuramente il cantautore, uh, sicuramente può darsi anche che a che lui alludesse a qualcuno di nostra conoscenza io dietro quell'amore mio invito tutti quanti a decodificare Gesù perché è lui che ci porta via da tutte queste realtà quali sono queste realtà? dai riflessi del passato perché torneranno gli scheletri che abbiamo nell'armadio gli incubi che ci portiamo dietro dai sospiri lunghi per tradire il panico che provoca l'ipocondria l'ipocondria È una delle paure psicologiche di cui sicuramente parleremo. Guardate, che il tema delle paure che questa sera cominceremo ad affrontare è un tema assolutamente importante. Perché io stasera ho avuto l'attenzione proprio polarizzata verso questa puntata, perché ho cominciato a interiorizzarla da un po' di tempo prima. E anche su Twitter, il tweet che ho twittato questa sera. Insomma, non so chi sta seguendo la diretta o chi seguirà la differita, chi l'ha visto eh, è intestato così, dietro ogni problema c'è sempre una paura ed è Gesù che ci libera da ogni paura. Lo vedremo ecco, in questa e nelle prossime puntate. Dalla convinzione di non essere abbastanza forte, proseguo con la lettura del testo della canzone che è un po' introduttoria, dalla convinzione da quando cado contro un mostro più grande di me, un mostro più grande di me chi è questo mostro più grande di noi? quando cado contro un mostro più grande di me chi è? adesso lo vedremo subito chi è questo mostro più grande di noi mostro cattivo che però muove le fila muove le file i fili diciamo così della nostra anima attraverso le leve distruttive delle paure purtroppo Quindi portami via dai momenti, da questi anni invadenti, da ogni angolo di tempo dove io non trovo più energia, quindi questa persona di cui parla questa canzone è arrivata a un punto fondamentale che magari ci arrivassimo tutti, a un punto di saturazione, sta male, ha preso coscienza di stare male e chiede aiuto, vedremo che andando avanti sì noi possiamo fare una bellissima diagnosi eh, esistenziale anche della nostra condizione, eh. Ma noi da soli non usciremo dai guai. La battaglia contro il male noi non la possiamo vincere. Contro il male non si combatte da soli. Non si combatte da soli. Vedremo anche questo. Il testo prosegue. Tu portami via. Quando torna la paura non so più reagire. Ecco il tema della paura. Dai rimorsi degli errori che però continua a fare. Quindi ha dei rimorsi per ogni commessi, ma che continua a fare, non riesce a liberarsi da questa morsa distruttiva. Mentre lotto a denti stretti nascondendo l'amarezza dietro una bugia, l'amarezza di cosa? L'amarezza di non riuscire a uscire fuori da questa situazione di, di morte esistenziale. Tu portami via se c'è un muro troppo alto per vedere il mio domani e mi trovi lì ai suoi piedi con la testa tra le mani, proprio l'atteggiamento di chi sta, come dire, disperato, non sa più a che santo votarsi. Cioè, se tra tante vie d'uscita mi domando quella giusta, chissà dov'è, chissà dov'è, è imprevedibile. Qual è la via d'uscita? Qual è la via giusta di uscita? è imprevedibile e allora portami via dai momenti da tutto il vuoto che sento dove niente potrà farmi più del male ovunque sia portami via amore mio questa spero che anche per Fabrizio Moro sia così deve diventare la nostra preghiera il nostro grido che si eleva al Signore perché se gli facciamo questo grido lui ci porterà via lo dobbiamo fare con tutto il cuore perché lui non vede l'ora di persone che ci dicono che gli dicono portami via di qui, non ce la faccio più, aiutami ecco, il senso del percorso che stiamo facendo è questo io sono proprio addolorato, vi dico, da, da sacerdote, da parroco nel vedere, pensiamo adesso all'ultima paura no? l'ho scritto anche nella lettera alla comunità del mercoledì delle, delle ceneri in termini, diciamo, ho cercato di usare dei termini un pochino delicati, dico, ma la paura qui sta prendendo il sopravvento, adesso con questa paura di queste pandemie, cioè, non possiamo farci vincere dalla paura, non possiamo, non dobbiamo, non dobbiamo, non possiamo permettere che la paura ci tenga lontani dalla, dalla Chiesa, c'è cioè il 30%, ma siamo stati in una riunione di preti questa mattina, qualcuno e non ha torto, diceva, il 50% della gente che andava a messa non ci sta andando più. Allora, le prove, l'ho già detto in qualche altro intervento nei giorni scorsi, sapete perché il nostro Signore ci mette alla prova? Perché soltanto nella prova noi conosciamo chi siamo, si conosce chi sei. Allora, la prova fa uscire fuori quello che c'è, perché la prova la supera chi è preparato, chi non è preparato. Non la supera. E che cosa esce fuori dalla prova? Che era impreparato, cioè una persona che a causa della pandemia, nonostante tutte le precauzioni, cioè, tutto si può dire alla Chiesa italiana, meno che non abbia proprio avuto una linea proprio ultra collaborativa, che di più non si può, insomma, no? Anche troppo per certi, se mi posso permettere, sicuramente nei primi tempi, dopo il lockdown troppo forse d'accordo, però eh, non discutiamo le decisioni insomma, delle altre sfere quindi cioè se nonostante tutto questo la paura ti prende e tu non vai più in chiesa senza giudicare nessuno ti devi chiedere come mai la paura vince punto interrogativo come mai come mai ti prende questa paura Allora, ci introduciamo al tema, con la Sacra Scrittura. Vediamo un attimo un punto fondamentalissimo, questa sera, del Nuovo Testamento. La lettera agli ebrei, che parla proprio di questi temi, eh? nei versetti 14 e 15. Quindi riprendiamo, passiamo da Fabrizio Moro alla lettera agli ebrei, dice... Chi lo sa, se Fabrizio Moro sentirà staccate i chesi senza se, se rabbia insomma chi lo sa insomma no? difficile però allora lettera agli ebrei poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne il sangue e la carne quindi ciò di cui siamo fatti aima aimatos in greco e eh, sarx proprio carne e sangue quindi ciò che è proprio di questa vita mortale, dice anche Cristo ne è divenuto partecipo, attenzione la, la carne e il sangue la carne indica l'uomo nella sua condizione di debolezza quindi ci sta dicendo che Cristo si è fatto uomo non nel peccato come noi lui non ha né contratto il peccato originale né ha fatto peccati ma ha assunto la condizione umana non quella che aveva Adamo prima del peccato originale quindi una condizione idilliaca no, ma ha assunto una condizione umana simile alla nostra pur non avendo dentro di sé la legge del peccato come la chiama San Paolo Cristo ne è divenuto partecipe e perché ha fatto questo perché doveva andare a vincere il diavolo dove nella nostra condizione di debolezza siamo in quaresima questa, questa catechesi che capita in quaresima è stato 40 giorni nel deserto per combatterlo e prenderlo a schiaffi come una natura come la nostra, quindi provato dalla fame, provato dalla sete, d'accordo? Provato dalla solitudine, non lo sappiamo, io non, non mi azzardo, insomma, a dire, io non lo so <ride> com'era il rapporto di Gesù con suo padre, che non mi posso azzardare, no? Dalla fame e dalla sete, però è sicuro, insomma, no? Ne è divenuto partecipe, attenzione, per ridurre all'impotenza, come? Mediante la morte, proprio la morte, eh? chi colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, cioè il potere della morte, che significa? Il potere di ucciderci, il potere di farci male, ma tanto, d'accordo e non soltanto dal punto di vista fisico, non soltanto ricordiamo che lo sfondo che guiderà l'ho detto la prima puntata e questa sera ne faremo ampie citazioni il nostro percorso in una parte quindi il percorso di guarigione è il testo di Don Fabio Rosini che ha alla base la guarigione delle Morroissa una che perdeva in continuazione sangue, 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 sangue quindi la vita che ti esce è perdere sangue, perché il sangue è la vita. Quindi il Signore della Morte è il diavolo non solo perché ha introdotto attraverso il peccato originale la morte fisica, sì, certamente anche questo, ma ha introdotto la morte in cui vivi tu e in cui sono vissuto io. Dico sono vissuto perché mi sembra per grazia di Dio adesso almeno con questa morte di non averci più niente a che fare e spero che anche per te possa essere il passato prossimo o remoto attenzione per ridurre all'impotenza colui che ha il potere della morte cioè il diavolo attenzione e liberare così quelli attenzione che per paura della morte phobo thanatu è in greco phobo phobo da dove viene fobia parleremo di tante fobie forse questa sera o la prossima, le fobie, la claustrofobia, l'aracnofobia, eh, l'agorafobia, E un'altra montagna che ce ne stanno, queste sono eh, alcune che mi vengono in mente, liberare quelli che per paura della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita, adesso le vedremo tutte quante le schiavitù, le schiavitù sono le dinamiche distruttive che noi ci portiamo dietro e che sono alla base dei nostri comportamenti distruttivi che poi generano i peccati e il peccato generato che cosa produce? la morte, l'abbiamo già visto la volta scorsa il peccato è morte. morte, morte, distruzione, tristezza, angoscia, desolazione dove c'è il peccato la vita non c'è e non ci può essere nessun motivo d'accordo peccato va d'accordo con morte e virtù va d'accordo con vita cioè ieri giovedì dopo le ceneri la liturgia della chiesa che ha una sapienza spettacolare qual è la prima parola che ci mette davanti dopo le ceneri la prima lettura di ieri. Io pongo davanti a te la vita e il bene, la morte e il male. Scegli la vita perché sia felice tu, tuo figlio, la tua discendenza e tutti quanti. Perché se tu scegli il male, sperimenterai la morte, sarai infelice tu e seminerai infelicità intorno a te dovunque ti giri, dovunque ti muovi. Tutta la grande menzogna che dovremo smascherare. Allora questo è il quadro. Attenzione quindi vuol dire che il diavolo... Non è, vedremo anche al termine di questo diciamo filone che si apre questa sera la dinamica della tentazione. Perché il diavolo fa sicchi tutti quanti, eh? cioè il diavolo è terribile. Vedremo che l'unico modo per combattere il diavolo ci sono due sistemi: solo due: primo, rivolgersi al Signore e secondo, scappare. Non parlarci mai, sottrarsi alla sua azione. Non entrare mai in scontro diretto contro il diavolo perché se entri in scontro diretto hai perso, d'accordo? Se il Signore ti mette in condizione di dover fare uno scontro diretto, allora invoca che, che, che ti dia l'aiuto, ma solo se te ci mette lui, tu non te la andai a cercare, tu scappa perché col diavolo non si scherza. Io non voglio fare le polemiche, insomma, tutte queste commedie che sono state fatte con. La, la nuova versione italiana del Padre nostro, dico, ma non, non è tanto difficile, cioè, non abbandono il termine greco esenen è quasi intraducibile in italiano, d'accordo. Per cui, allora, che Dio non ci induca in tentazione, l'abbiamo sempre saputo, da sempre, d'accordo. Da sempre, ecco. Ma la nuova traduzione, cosa dice, Signore mio, non me mi lasciate solo se viene il diavolo a tentarmi. E questo è quello che dobbiamo chiedere. Attenzione, non è che il Signore ci lascia da soli. Siamo noi che da cretini, mi si perdona il termine, cretini, si può dire, eh? D'accordo? Poi se non si potesse dire facciamo una variante degli abitanti dell'isola di Creta, però a quello che so si può dire. Ecco, cioè, restiamo come degli stolti. Se, da sole combatte, se tu combatti da solo contro il diavolo, sei morto. Sei morto. In partenza non c'è nessuna possibilità. Nessuno, nessuno! nessuna ok allora adesso entriamo in alcune dinamiche dietro la nostra vita c'è un vuoto pazzesco tutti ce l'abbiamo tutti quanti chi più e chi meno Portami via da tutto il vuoto che sento. Qual è il vuoto? Il vuoto primordiale, l'alimento di tutto quanto il male che c'è in noi. È un vuoto d'amore. Perché abbiamo cominciato questo percorso? Alla scoperta di me stesso. Perché tu chi sei non lo sai. Non lo sai, non sai né chi sei. E tanto meno tu sai chi sei per Dio, non lo sai. Tu non hai la più pallida idea di chi sei per Dio. Non lo sai. Il vuoto primordiale in cui purtroppo siamo nati è un vuoto di amore. In realtà tutto quello che ci portiamo dietro, tutto, ma dico tutto, niente escluso, è sempre riconducibile a una mancata esperienza e percezione profonda dell'amore di Dio. E dietro questa mancata percezione profonda dell'amore di Dio c'è sempre il Signore della morte, sempre. Perché questa era stata la cosa principale che il Signore della morte ha inoculato ai nostri progenitori in occasione del peccato originale già nella prima domanda che ha fatto a Eva e che non avrebbe, che cosa doveva fare? doveva scappare subito subito non mettersi a parlare con lui perché la prima domanda del diavolo era una domanda avvelenata brutta, anche se sembrava innocua è vero che il Signore vi ha detto che non potete mangiare di nessun albero? questa è una domanda avvelenata è avvelenata cosa c'è dietro questa domanda? la vogliamo cambiare? Vogliamo dire la verità che era nascosta dietro, dietro questa cosa, dice. Bella roba che ci il vostro Dio e il vostro Signore. Va fa niente. Che brutta vita che state campando. Questo cioè, ci stava già questo. E quella gli va pure risponde. Gli è andata risponde: gli è andato. Ah, no, no, noi possiamo fare tutto tranne, tranne che una cosa. Tutto tranne che una cosa. <ride> Ho capito. Bravo, bravo, tutto tranne che una cosa. Tu sappi che quella che, che t'ha detto di non fare è la cosa più bella che esiste al mondo. Quindi, cosa c'è dietro questa insinuazione? Che Dio non ti vuole bene. Dice, la posso fare tutto meno che una cosa. Ah, <ride> la cosa più bella di tutti non la puoi fare. Eh, allora, una persona che mi ha fatto questo mi vuole bene. Dio concorrente della felicità. Ma che gliene importa a Dio di quello che fai? Eppure ci ha creduto. già. E Perché l'ha fatta quella cosa? Dice, fammi vedere. Ma sarà vero? E ci ha creduto. La vita di tutti gli esseri umani è così. Io non voglio, insomma, cioè, su questo ne sono sicuro. Dice, ma tu riconosci tutti gli esseri umani? No, ma non c'è nessun dubbio che sia così. Quindi già capiremo, già, già, già cominciamo a dire il nostro percorso di guarigione funzionerà. Adesso, intanto, andiamo a fare tutte quante le diagnosi. Prepariamoci adesso. Eh, perché Don Fabio è un maestro. Quindi, adesso ci farà una serie di cose dove non usciranno fuori tutti i colori. Però non si esce fuori da qui. Se non si va incontro all'abbraccio di Gesù le canzoni con cui cominciamo le puntate precedenti, figlio al prodigo, ti prego abbracciami Gesù, se non c'è quell'abbraccio non c'è, non c'è possibilità di uscire fuori da queste dinamiche distruttive. Allora Don Fabio che cosa fa? In, nel suo libro ha delle sezioni, d'accordo. una si chiama sintomatologie ed una si chiama patologie a queste questa sera ci rivolgiamo siamo nella prima parte del suo libro che si chiama appunto la diagnosi io prendo qualcosa da lui perché insomma quando le ho viste eh, a parte la penna straordinaria oltre che la lingua straordinaria ma c'è anche un una grandissima capacità di introspezione e un dono della sintesi allora Teniamo presente una cosa, qui comincio una sorta di citazione. Noi siamo esseri umani, quindi siamo esseri liberi, quindi la chance che abbiamo di uscire fuori dai guai è l'esercizio della nostra libertà intesa in questo senso, aprirsi o chiudersi all'amore. E l'unica vera guarigione è aprirsi all'amore. Allora, quali sono le nostre, così le chiama, desintonie dall'amore? Dov'è che il nostro amore sanguina? Dove facciamo esperienza di morte? Perché perdere sangue vuol dire morire. Ti esce la vita da dentro. Allora, qui comincia una carrellata che dura quasi quattro pagine, ok? Prendere appunti, mi raccomando. Allora, vediamo un pochettino. Qui dentro ci staranno moltissimi dei nostri atteggiamenti. Questi però sono ancora sintomi non sono ancora mali, ok? Sintomi vuol dire, come dice la parola greca, sintomo, è da sintoma, siumpiptein, quindi cadere insieme, quindi coincidenza, quindi qualcosa che capita insieme ad un'altra, ok? Quindi, in presenza del sintomo, vuol dire che c'è una malattia. Quindi, se tu hai qualcuno di questi sintomi, c'è dietro la malattia. Ok? Quindi, il sintomo non è ancora la... <ride> l'avere individuato la malattia, perché bisogna andare a fare ancora un altro step. Dietro questi sintomi, cioè, la sequenza è questa qui, malattia, sintomo, comportamento. Il comportamento generalmente è un peccato, un comportamento cattivo, quello che è alimentato da un sintomo balordo che ha alla radice un male, una malattia, che vedremo tutte quante le malattie sono alimentate come il fuoco, come la benzina per il fuoco, dalla paura. Allora, vediamo gli esempi di sintomatologie malate. Può capitare di non riuscire a dire dei no a chi ci circonda, e di essere ingabbiati dal non potersi permettere di deludere nessuno. Questo sembra anche bontà. Dice, oh, guarda, è bravo, non dice mai niente, no a nessuno. Questo non è amore però, questo è schiavitù. Il non saper dire di no. Altre volte ci si svende per un briciolo di riconoscimento altrui, perché qualcuno ti stimi o perché qualcuno ti ami. O magari ci interessa qualcosa, partiamo in quarta e asfaltiamo le persone. Termine oggi molto, molto di moda. Asfaltiamo le persone vuol dire che per ottenere quel qualcosa che mi paga che mi che, 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 che ci tengo. Passo sopra il cadavere della gente. Altri sono sempre scontenti di se stessi, pensano di fare tutto male, sono i crepuscolari, quelli che hanno che leggono troppo le poesie di Foscolo e di Leopardi, che sono bellissime, d'accordo, però <ride> sono espressioni, diciamo così, di... <ride> ecco, vabbè, ogni tanto ci mettiamo insomma una piccola battuta. Poi c'è chi è tormentato dal proprio look narcisisticamente. La moda, guai. Guai eh, guai se non si segue la moda, ci stanno certi ragazzini, tu vedi 20 ragazzini con 20 paia di scarpe tutti uguali, io dico ma ci sarà uno di questi a cui sto paio di scarpe non gli piace, no, belle o brutte, quella è la moda, me le metto lo stesso quando io ero ragazzino, alla fine degli anni 70, ancora si vedevano in giro i pantaloni a zampa d'elefante. Ma vi ricordate quant'erano? Chi, chi c'ha qualche annetto pure più di me, ma i pantaloni a zampa d'elefante. Se guarda, ma non poi no, guardare Ma sono proprio brutti. Ma tutti quei pantaloni a zampa d'elefante, capito? Tutti. Quando ero ragazzino, io, tutti col Moncler, tutti invece quei pantaloni a sigaretta. Se c'hai i pantaloni a sigaretta, te prendevano in giro una settimana. Tutti per forza. Da un pochino da tempo che vanno dei modi, io non lo so più molto pratico, ma rivedo in giro. I pantaloni con la vita bassa, cioè, se tu non un paio di pantaloni che se ti pieghi un po' te si vede quello che c'hai sotto non va bene. Maschio o femmina che sei, per forza così. Cosa c'è dietro questo? Cosa questo è un sintomo questo qui, eh? Sei cap- perché non sei capace di sfuggire da questa logica? Ecco. Poi, può capitare di essere soggiogati dal piacere fisico o dalle compensazioni e non riuscire a reggere un minimo un minuto di frustrazione. Qui ci sono tutte quante le forme compulsive anche di sessualità, pensiamo all'autoerotismo, pensiamo alla bulimia, chi magna, magna, magna. chi sembra una magna diventa una balena. Sappiamo tutti quanti che dietro il mangiare c'è una compensazione dietro il mangiare in maniera compulsiva. Cioè tu c'hai dei vuoti d'affetto e magni, 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 colmi, d'accordo? Cioè, Anche da un punto di vista psicologico, proprio l'attività del mangiare, quindi il gustare, l'interiorizzare cibo, è proprio una compensazione di carenze, di vuoti. Portami via dai momenti da questo vuoto che sento. Alcuni non si scrollano mai di dosso il passato. 570.000 confessioni generali e manco bastano. Facciamo 571.000, ok? Altri sono possessivi e invadono gli spazi altrui. Le persone indiscrete, le persone che fanno domande (ride) dirette, capito? cioè eh, che invadono. La, la sfera intima del prossimo ma chi ti autorizza a fare questa domanda? vedremo adesso tra due o tre puntate non lo so perché sicuramente dovremo poi rifocalizzare un'altra volta la finestra di Ioari che è fondamentale per capire un pochino noi stessi quindi quelli che entrano dentro l'io segreto o in teikel, capito? Cioè, ma chi ti chi chi, chi ha autorizzato a te, a te di, di farmi questa, questa domanda? Cioè, si dovrebbe dire se, se, se non... Se non ti mancasse alla carità, ma come ti permetti di farmi questa domanda? Cioè, chi te la dà questa confidenza? Altri ancora fanno tutto di testa, hanno il cuore freddo, sono le persone glaciali, sono le persone iperrazionali, super cerebrali. Poi c'è chi entra in competizione con chiunque, la sua relazione è la competizione. Chiunque mi sta intorno è un potenziale rivale e io devo dimostrare di essere meglio di chi mi sta vicino. Chi deve sedurre chiunque gli capiti attiro? Chi attira per prendere il seduttore, non soltanto il seduttore, come dire il Don Giovanni, d'accordo? No. C'è anche il seduttore dell'affetto, c'è il seduttore dell'attenzione. Quelli che fanno le vittime, si fanno compatire, In continuazione, cioè, stanno se, 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 sempre a piangersi addosso e desiderano qualcuno che li pianga addosso sopra e che gli dica: Ma poverino, ma poverina, ma che testo, ma tutte a te, ma che hai fatto di male per meritarti tutto questo? D'accordo? Poi. C'è chi sta col freno a mano tirato, non si lascia andare. Le persone che stanno ingessate, come dire, incapsulate, eh, impacciate, tirate. Poi alcuni non dimenticano i torti subiti e hanno i conti in sospeso col mondo. Ce l'hanno con mezzo mondo, d'accordo, avvelenati proprio, pieni di rancore, di livore c'è chi parla male degli altri qualunque discorso faccia non sa dire quattro parole senza aver detto male di qualcuno e se tu glielo dici ah no ma io dico la verità io mica sono un ipocrita io dico la verità mica sono un ipocrita poi sarebbe interessante perché se abbiamo questo discorso facciamo 40 puntate cioè andare a vedere le giustificazioni di queste sintomatologie malate poi c'è chi non accetta critiche, oh, puoi dire. io per carità nessuno è perfetto, eh, ho tanti difetti, poi gliene dici uno, ah no, questo assolutamente no, Questo tutto ma questo no, però qualunque cosa gli dici è tutto ma questo no. Chi manipola i racconti per essere interessanti, alcuni si fanno i film mentali e vedono gli altri come dei mostri d'accordo, cominciano a pensare che chi lo sa che, che cosa pensa quello che mi sta vicino che cosa penserà di me e allora che penserà Ma no, questo, 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 questo pensa male di me questo mi vuole male e, cioè, e, e cominciano a pensare chi gli sta intorno pensa chissà cosa chissà quale cosa brutta d'accordo, di... di... <ride> Non è vero, eh. sono film mentali, sono. sono cose che non stanno nella realtà. Poi, ci sono quelli che non si sbilanciano e restano neutrali su tutto, non prendono mai posizione, mai. Quindi rimangono sempre out. Poi, per altri è meglio schiattare che chiedere aiuto. Schiattano, ma aiuto non lo chiedono, né a Dio né al prossimo alcuni sono maschi alfa o femmine dominanti per cui tutto è autoaffermazione e competizione personalità, come dire ultra leader: sono quelle che poi ingenerano i meccanismi di dipendenza psicologica di idolatria o cose di questo genere mentre altri hanno vergogna di se stessi si vergognano di se stessi per nessun, per, per nessun buon motivo eh. c'è chi diventa una bestia Se non succede quello che si aspetta. E chi invece cerca di passare un osservato dovunque. E chi non si apre mai del tutto. E chi invece deve sempre aprirsi, non ce la fa ad ascoltare, attacca a parlare e straparla. E queste persone logorroiche, che che non la piantano mai, o che se ti raccontano... Vita, morte, miracoli, tutto quello che, che, hanno, che, hanno, che hanno fatto, no? Ecco, eh, io adesso mi vengo in mente t- tante cose, ma non, eh, non voglio fare esempi che possano essere riconducibili alla mia attività sacerdotale, ma quando leggo queste cose me le vedo proprio tutte quante davanti, queste, tutte davanti queste sintomatologie, no? Ci sono quelli che non reggono negli scontri. E se c'è tensione vanno subito nel pallone. Per altri invece ogni arrabbiatura dura. Almeno una settimana. C'è chi deve essere forte ed è terrorizzato dalla propria debolezza, non si sente all'altezza della situazione. Poi ci sono coloro che evitano i confronti e si comportano da ipocriti. Alcuni sfoderano i propri successi e le abilità appena possono quindi sono quelli che fanno sempre notare in maniera diretta o indiretta quanto sono bravi, quanti titoli hanno, quanti lauree hanno, quante cose belle hanno fatto, Quindi, a, 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 sotto tutti i punti di vista. Poi, c'è chi passa la vita ad evitare ogni possibile esclusione. L'incubo è che io mi senta escluso. Alcuni debbono denigrare invece chiunque emerga intorno a loro. Se qualcuno è migliore di me, via, una montagna di fango addosso. Vedremo che, questo qui dietro c'è il vizio capitale dell'invidia. Altri non si fidano di nessuno, sono i diffidenti per antonomasia. Altri ancora si fidano di tutti e sono gli ingenui acriticamente. Allora quattro pagine, questo non è farina del mio sacco d'accordo, non le dirette Don Leonardo Don Leonardo. questo è Don Fabio Don Fabio non è Don Leonardo Don Leonardo, d'accordo? Ho, ho letto il libro di Don Fabio ho detto che Don Fabio ha un'esperienza ha dieci anni più di me tra l'altro quindi è straordinaria e come lui stesso nota questi sono solo alcuni esempi se volessimo ne potremmo fare altre tanti, anzi due volte tanto ancora ma sono ancora tutti questi sintomi allora dietro, la sintomolo- dietro le sintomatologie bisogna adesso andare a vedere e passo al capitolo seguente ricordo che il testo che sto seguendo si chiama l'arte di guarire le, morra- le morroissa e il sentiero della vita sana per questa sezione ok l'autore è Don Fabio Rosini si trova anche la versione elettronica sia su amazon per chi c'ha kain per chi usa kindle e android e sia su apple books per store per chi usa l'ipad o l'iphone oppure vi fate arrivare il cartaceo per chi gli piace a casa si trova anche su amazon io ho un libro che non è che consiglio de più anche perché lo seguirò in diversi momenti certo non solo questo però una parte del percorso, come avevo già accennato nella prima puntata, eh, ci aiuterà non poco. D'accordo? Io sono felicissimo quando posso anche come dire, utilizzare i contributi dei miei confratelli sacerdoti e sono felicissimo di più quando posso parlare non bene ma ancora di più di qualcuno dei miei confratelli. Si parla male di nessuno e si è felici di parlare bene del prossimo, d'accordo? Come dice fossero tutti profeti in Israele. Insomma, Dio volesse fare a donare a tutti il suo spirito. Ecco, questo allora, nel capitolo seguente quelli erano sintomi. I sintomi denotano delle patologie, andiamo a vedere cosa c'è dietro questi sintomi. Allora, anzitutto, Don Fabio avverte, dietro ogni sintomo c'è la paura. Tutte quante queste sintomatologie, abbiamo detto, sono sempre ferite d'amore, quindi sono alimentati da atti di non amore e producono incapacità di amare. Cioè, si oppongono all'amore, lo impediscono. Allora, che colpi hai ricevuto? Che t'hanno fatto? Quale colpo c'è, riprendo la citazione, dietro la vergogna, la mancanza di libertà, la chiusura, le violenze, le possessività, le dipendenze, gli appetiti disordinati, le timidezze, i cuori freddi, l'ansia di sedurre, il fare i buffoni, pensate, quelli che stanno sempre a fare il buffone, d'accordo, devono sempre farli il prossimo, gli autodisprezzi, le torture cervellotiche, le aggressività o le insicurezze, le balbuzie affettive, vedete che bel termine di ogni genere, le persone che non sanno, Amare bene, non sanno trasmettere positività, affetto sano, un gesto gentile, no? La famosa carezza, ecco, di cui parlava San Giovanni XXIII, il Papa vi dona cuore tutto il mondo contenti, insomma, no? O quando Papa Francesco dice giustamente, insomma, parla della, dell'importanza della tenerezza, questo è un punto, insomma, che penso che non si possa eh, discutere, no? L'amore di Dio nella, nella sacra scrittura è accostato all'utero materno, cioè eh, il grembo della madre. Eh, la, la madre è proprio il simbolo della tenerezza e dell'affettività per antonomasia, d'accordo? Ma mentre proprio il termine misericordia nella versione latina, cor cordis, eh, fa riferimento al cuore, ma in ebraico. Le Rahamim, quindi le viscere di misericordia, fanno proprio... Rechem è l'utero materno. Quindi Dio misericordioso vuol dire che Dio ha un cuore di madre. E tra l'altro quello che ti fa l'utero, ed è quello che ci farà se ce lo facciamo fare, nell'utero nasce la vita. Quindi quella vita che tu hai perso sanguinando, lui te la ridà come? Attraverso il suo utero. Ricordiamo le parole di Gesù, no? Chi non rinasce da acqua e da Spirito Santo. Qui si tratta di rinascere. Sto ciclo di catechesi si chiama dal non senso alla vita di cielo. Non semplicemente una vitarella, sì, va sistemiamo qualcosa, divento un po' più buono, Risolvo qualche problema, mi passa un po' d'ansia, il, il, il muso ce l'ho solo due volte alla settimana anziché sette su sette. Eh, anziché dire 40 milioni di parolacce al mese ne dico 3.000 no no questo, questo, questo non, non ci serve D'accordo, non è questo quello che, che l'obiettivo questa non è la vita di cielo cioè, la vita di cielo non è una vitarella così grigia da signor Rossi insomma no? mediocre e stantia sì questo non lo posso fare perché forse questo è peccato però non mi piacerebbe farlo no, non è, non è non è questo allora dietro ad ogni sintomo c'è la paura c'è sempre la paura perché il contrario dell'amore non è l'odio, ma la paura La paura è quella frusta, quel flagello che pulsa interiormente e storce gli atteggiamenti, rende aggressivi o remissivi, impone rassicurazioni, compensazioni o possessività. Que- Quando vi risentirete sta catechesi? Perché questo è da risentire. D'accordo? Ma non perché l'ho fatta io, perché eh, se-, se-, se no mettetevi qualcosa. Rileggiamo tutta la carrellata di fango che abbiamo descritto prima, e pensiamo, la paura è quella frusta, quel flagello che pulsa interiormente, storce gli atteggiamenti, rende aggressivi o remissivi, impone rassicurazioni, compensazioni, possessività, detta i tempi delle compulsioni e spegne o ferisce l'amore del nostro cuore. Ora vediamo provare di spiegarci usando gli esempi di qui sopra. Quelli che abbiamo fatto prima, che hanno solo il compito di illuminare la strada. E andiamo a vedere. Cominciamo a vedere un po'. Mi chiedo come mai non riesco ad emettere quei no che dovrei. Li abbiamo visti, no? Come si chiama questa cosa? Si chiama paura di deludere. Ecco perché c'è dietro. Vedete come c'è dietro la, la paura? Perché non riesco a dire dei no? Perché ho paura, paura di deludere. Se io a questo lo deludo, questo non mi vuole più bene. Questo è, il, questo è il processo distruttivo. Sempre per paura, non mi sbilancio. Dico, mo se dico questa cosa, poi questi la pensano diversamente. Quindi non mi vogliono più, non mi vogliono più bene. Perché non mi apro del tutto? No, no, no. Perché pensiamo anche alle confes- persone che fanno le confessioni sacrileghe, no? perché non, perché non dicono tutte le cose? no, 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 no. io mi vergogno, ma chi lo sa poi il parroco che cosa pensa di me? non mi saluta più oppure chi lo sa sto prete, chi pensa che c'è davanti che c'è davanti un pervertito no, 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 c'è paura perché non dice tutto? perché non si apre del tutto? tutti vogliono il padre spirituale 95% di esperienze di, di, di direzione spirituale lo dico con tanta tristezza eh? tutto sono meno che direzione spirituale però supponiamo che ci sia una direzione spirituale vera ma tu ti apri del tutto? Mm. nel mondo se volessimo tra tutte le persone che fanno la direzione spirituale un numero di quelle che si aprono proprio, che sono proprio dei libri aperti Certamente per quanto sta in loro, per quanto conoscono. Libri aperti? Difficile. Cioè io so, 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 non ho 50 anni di sacerdozio, sono soltanto 16, quasi 17, non sono tantissimi. Però sicuro che su questo, questo è un punto Dolenz. Perché mi fido di tutti per non fare il difficile? Per paura? Perché evito i confronti, smusso le tensioni, sono un ipocrita, fingo perché ho paura che mi giudicano, perché ho paura che non mi accettano, perché ho paura che dal confronto io poi ne esca fuori, come dire, disprezzato, esce fuori di sono e quindi non mi vuole più. Un'altra cosa, perché sono possessivo con le cose mie? Perché ho paura di perdere il controllo, il controllo della situazione, la sicurezza. Per questa stessa ansia sto col freno a mano tirato e non mi lascio andare. Sempre il controllo. Mi ossessiono per la mia incolumità, anche fisica anche la paura compulsiva della pandemia sta eh? qui eh? perché non mi fido di nessuno mm, perché devo controllare la situazione mm, io non, non mi fido controllo io ci penso io perché mi arrabbio facilmente perché c'è qualcuno che sfugge al mio controllo e non, e non funziona secondo i miei schemi mentali perché divento una bestia se non va come penso per lo stesso motivo Ancora, perché sono sempre scontento di me stesso? Perché ho paura di non essere perfetto. Ho paura di non essere perfetto. Attenzione, il Signore nel Vangelo ci dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma la perfezione evangelica, a parte che è diversa dall'idea distorta di di perfezione che abbiamo noi, come se fossimo dei superman impeccabili, ma è un cammino. Ho paura di non essere perfetto, quindi per questo mi vergogno. Che ti devi vergognare? Che ti devi vergognare? Ci sono persone che si vergognano anche delle cose come dire... Fisiologicamente normale ne ho conosciute tantissime. Si vergognano de, de, delle situazioni normali, cioè che tutti quanti gli esseri umani fanno. Ma che ti devi vergognare? Se no, uomo, capito? Noi esseri umani, purtroppo, per esempio, ma non voglio essere, insomma, andiamo tutti quanti al bagno, no? Per forza, c'è qualcuno che non va al bagno? eh ma se io sto in mezzo a un sacco di gente non ci vado al bagno che fai? che muore? Cioè, Che muore? che ti di vergognare? purtroppo non è una cosa gratificante non è una cosa esaltante ma al comune mezzo gaudio cioè siamo, siamo tutti esseri umani che dobbiamo fare? fino a quando siamo in questo mondo questo è il paradiso non ci andremo più ma adesso è così mi vergogno non chiedo aiuto oh, no 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 Chiedo aiuto, Eh, se se, se chiedo aiuto, eh, non sono perfetto. Cerco di passare inosservato. C'è chi pensa che passare inosservato, quindi io mi faccio gli affari miei sono per conto mio, sia una forma di umiltà, por carità di Dio. La paura di non essere perfetto, poi vedremo perché Don Fabio va oltre, è una forma di superbia. Poi, non accetto le critiche, se qualcuno mi critica, perché? Non riesco a superare il passato, non ammetto di aver sbagliato, non, ammetto, non lo accetto. Mi fingo maturo e libero, io, sì, io sono libero, io qua, io là, e quindi lo stento anche questa cosa qui. E devo risultare forte e mai debito. Ancora, perché devo piacere e sedurre? Perché ho paura di non avere importanza, devo essere importante agli occhi del prossimo. Allora che succede? Attacco a straparlare. Poi manipoli i racconti, cioè li falsifico, li ingigantisco, ovviamente sono cose belle su di me, oh, diventano, capito? Oppure cose che dirle, dice mi fanno acquistare punti. Mazza questo che, che splendido, che figo, si diceva quando eravamo giovani, tra noi, ammazza, eh, quindi esageri, capito? Manipoli, faccio il maschio alfa, il dominante, entro in competizione, denigro gli altri, quando uno denigra gli altri. È perché vuole avere l'importanza che ritiene attribuita agli altri. Scimmiotto i sentimenti. Mi pavoneggio con i miei successi e abilità. Oppure patisco i caratteri forti. Ho terrore delle umiliazioni. Mi svendo per non essere escluso. Mi faccio compatire. Paura di non avere importanza. Avanti. Che devo darmi continue compensazioni le compensazioni sono quasi tutte sessuali sesso e gola lussuria e gola i vizi carnali perché ho paura di soffrire allora cadono le dipendenze mentre mostrifico ogni possibile rischio esorcizzo il dolore cercando il piacere e mi fisso sulle cose con avidità imbarcandomi in troppe cose e probabilmente anche questa paura è alla radice dell'epopea dei miei dolori Uh, oh, quanto ho sofferto mamma mia quanto ho sofferto quindi gigantisco E non dimentico un torto subito, sta bello legato al dito, perché mi ha vulnerato in un punto, la paura di soffrire. Ancora, lo step successivo è passare dalla paura ai vizi capitali. Allora, la paura di deludere, per esempio, abbiamo già accennato, è una schiavitù affettiva comunissima e ha lo stesso carburante della superbia, vizio capitale, ossia l'idea di un ego trionfante che non delude nessuno come salvezza dalla propria inconsistenza. La paura di perdere il controllo alimenta l'avarizia che in realtà è ansia da insicurezza. Attenzione, eh! Quello che vuole il controllo, vuole la sicurezza, vuole stare sicuro, ma l'avarizia che accumula soldi su soldi su soldi è un vizio di capitale. Perché li accumula? Perché i soldi sono la sicurezza. Ansia da insicurezza che risolve i suoi terrori attraverso il possesso. Allora, perché, perché è importante capire queste cose? Cioè, un, avaro, un, un avaro manifesto generalmente è oggetto di pubblico disprezzo. Ma quello è un avaraccio, quello è un tirchio, un pitocchio, un taccagno, uno spilorcio. No, quello è una persona che soffre e non lo sa. Perché i vizi sono tutti risposte sbagliate ha dei problemi che ci portiamo dietro. Ma perché Gesù è così misericordioso, e ci ha amato così profondamente? Perché anche se le nostre scelte sono cattive, quindi i nostri peccati chiamano in causa la nostra responsabilità, però sono alimentati da questo magma. Il peccatore non sa di esserlo, generalmente, e non sa che va... Si sta avvelenando, sta cercando delle risposte sbagliate che anziché risolvergli il problema, glielo amenteranno. Connessa a questa paura di perdere il controllo è anche l'ira. L'ira deriva anch'essa dalla difesa di un possesso che sia un oggetto, un territorio, un'idea, un affetto, un ruolo. Infatti, se tu sei uno che si arrabbia spesso, tu devi chiederti cosa stai difendendo. Cosa? O chi? La paura della frustrazione hmm? diventa la voracità della gola. Abbiamo già visto le smanie di compensazione che è ansia da pagamento e fomenta anche la lussuria che è ricerca autodistruttiva di piacere nell'ambito più specifico della sessualità. Questa paura innesca le dipendenze da cibo e da sesso, cioè le persone che diventano obese o tutte quante le malattie psicologiche connesse al tema cibo, che sono le due opposte, la bulimia e l'anoressia, e le, le perversioni sessuali o le forme di abuso, di compulsione sessuale o proprio di smania di, 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 di disordine proprio estremo di ricerca di sempre forme nuove o alternative di soddisfazione sono alimentate dalla paura non è semplicemente sapete che il, il lussurioso o la lussuriosa vengono epitetati con termini appartenenti al mondo animale Il maschio generalmente con la variante volgare dell'animale appartenente alla specie suina. La donna ad una variante molto volgare dell'esponente di sesso femminile di quei bellissimi animali che sono i topolini, con termini profondamente dispregiativi. D'accordo. E da un punto di vista oggettivo, attenzione oggettivo, gli atti lussuriosi sono ributtanti, vomitevoli, ma chi li pone in essere è una persona che sta male, anche se non lo sa, non sa di stare male e quasi certamente se non lo tocca la grazia non lo ammetterà mai, ma è così. La paura di non essere perfetti è un'altra strada maestra della superbia ed infatti è la stessa pasta della paura che abbiamo già visto, di deludere solo che questa volta riguarda lo sguardo su di sé e porta a dare credito alle aspettative sul proprio ego ritenute più autentiche della realtà. La paura precedente è strettamente collegata alla paura di non avere importanza che è la spina dorsale dell'orgoglio, dell'affermazione del proprio ego che in realtà non è altro che paura di non essere proprio niente e cerca di sfuggire all'orrore del proprio nulla che resta comunque lì irrisolto perché se nulla ti senti nulla rimani e questa paura, come la precedente si collega all'invidia per cui scattano confronti e competizioni e ci, dà, e ci si dà l'identità tagliando le gambe agli altri infine la paura di soffrire è l'anima dell'accidia cioè quell'atteggiamento per cui cerco di sottrarmi alla fatica ed evito tutto ciò che mi minaccia scadendo in atti da pusillami mentre per contro ho sempre qualcosa di cui lamentarmi e recriminare gli affetti da lamentosi e brontolosi sono tutti figli della paura di soffrire e tutti quanti acidiosi allora Ci fermiamo, non è finito ancora questo argomento, eh? lo riprenderemo la prossima volta. Però abbiamo visto proprio un quadro di sintomatologie e patologie assolutamente distruttive che alimentano come sorgenti velenose tutto quello che dentro ci fa stare male. Se la nostra vita non viene guarita dal Signore, liberata da queste morti, puoi andare a me, cioè perché tante persone, anche buone, devote che vanno a messa, che fanno il rosario, che fanno tante cose belle, non cambiano mai. Perché non vanno alla radice profonda. Perché intervenire qui ve l'ho già detto alla prima puntata: costa dolore. Il Signore è il Signore che ci guarisce, però già andare a guardare bene in faccia queste cose e poi lasciarci guarire dal Signore eh, ragazzi è un dolore fecondo purtroppo pochi sono quelli che accettano di viverlo io spero che tutti quelli che ascolteranno queste piccole riflessioni siano tra quei pochi e finalmente comincino un po' a vivere ci vediamo se ti vuole la prossima settimana. Dio vi benedica e la Madonna vi protegga e sia sempre tutto alla maggior gloria di Dio. A presto. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win?